0: w zagrożeniu.
1: Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie, Dagmara Dżazga jest naszym gościem, autorka filmu Draugen. To jest najnowszy Pani film. Tak. Dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie Festiwalu Mediów do rozmowy w formule online. To jest... to jest bardzo miło, żałuję, że nie mogę być w Łodzi, ponieważ
0: uwielbiam ten festiwal. Cieszę się bardzo, ile ilekroć mogę przyjechać, no
1: ale takie warunki mamy, jakie mamy. Chciałam zapytać o film, a właściwie o jej, jego bohatera, Wojtka Bogdoła, czyni filmowego Alberta. Jak Pani trafiła na tę postać? Skąd wziął się pomysł na realizację filmu? Ja już kiedyś
0: zauważyłam, i to może tak troszeczkę żartobliwie powiem, ale zawsze w tym jest ziarnko prawdy, że wydaje mi się, że nieraz to temat mnie wybiera, bohater mnie wybiera, a nie ja wybieram. I tak było właśnie teraz. Kilka lat temu siostrzeniec Alberta, czyli Wojciecha Bugdoła, Znał moje filmy, to starszy pan, pan Henryk Staroszczyk, y, przysłał mi do telewizji swój taki scenariusz, który napisał filmu fabularnego. On od dziecka żył tą historią, ponieważ jego mama i Wojciech y, no to, to byli brat i siostra, rodzeństwo ponieważ Wojciech zginął bardzo młodo, więc cała rodzina tę tęsknotę, traumę nosiła w sobie i mama przekazała to panu Henrykowi. I on mi to przywiózł, taki dosyć duży napisany scenariusz, jak mówię, fabuły. Ja to przeczytałam, ale miałam inne filmy, inne aktywności, no ale w pewnym momencie, jak to mówią, czas się wypełnił, czas dojrzał, sięgnęłam po to i zobaczyłam, że to jest niesamowita historia z dużym ładunkiem dramatycznym. No i postanowiłam zrobić oczywiście nie film fabularny, tylko to był taki początek mojego myślenia o tym bohaterze, o tych okolicznościach, o tej historii, o miejscu, gdzie to się wydarzyło. No i na w podstawie tego e, mojego szukania, takiej też troszeczkę kwerendy, co się działo z Polakami w Norwegii, jak tam wyglądało w czasie II wojny światowej, no, napisałam swój własny scenariusz filmu dokumentalnego i tak się zaczęło.
1: Ale czy to, e, co Panią interesowało, to, były, to byli Polacy w Norwegii, czy też za granicą, czy Ślązacy? za granicą wcieleni do Wehrmachtu, bo to jest kolejny Pani film, który w jakiś sposób dotyka tego tematu. Tak, oczywiście
0: interesowali mnie Polacy w Norwegii, przeczytałam o Narwiku i tak dalej, ale ponieważ Wojciech Bugdoł pochodził z Mikołowa, czyli ze Śląska, postanowiłam opowiedzieć, no, jeśli już tę historię... Przenosimy na ekran. Jak to się stało? Dlaczego chłopcy ze Śląska byli w Wehrmachcie? Dlaczego taki synek właśnie z Mikołowa został wysłany do Norwegii, do maleńkiej takiej wysepki? Co on tam robił? Dlaczego oni musieli pójść? No i w tym filmie staram się również odpowiedzieć na takie pytania.
1: To jest w ogóle fantastyczny temat na film fabularny, ten wątek szpiegowski jest bardzo pięknie zaznaczony i też sama historia jest dramatyczna, ale oglądając go ma się wrażenie, że to nie jest tylko historia o zagrożeniu, ale też o miłości. No to przede wszystkim też mnie ujęło, bo... No, tak sobie
0: wyobrażam, że jeżeli opowiadamy o bohaterze, to nie jest on ani ideałem, ani, no nie wiem, takim człowiekiem, tylko zawsze zorientowanym w jakąś jedną swoją dziedzinę czy działkę. Każdy człowiek ma wiele przestrzeni w środku, wiele szuflad, które można i należy otwierać, więc tutaj tak, wojsko, tak, działalność szpiegowska, no ale przecież miłość, miłość do dziewczyny, możliwość ułożenia sobie życia. Przecież on nie musiał wchodzić w konspirację, ryzykować. On tam mógł przeczekać tę wojnę. Na tej wyspie nie było źle. Wszystko by się udało. 45. rok albo by tam został, albo by wziął swoją ukochaną liv i przyjechał na Śląsk. I żyłby sobie, ale stało się inaczej.
1: To my to oceniamy z naszej perspektywy, to znaczy wiemy, że po 1945 roku nastąpiło zakończenie działań wojennych i w czterdziestym, przepraszam, po 44 nastąpiło zakończenie działań wojennych, ale oni będąc tam i żyjąc w tych bardzo trudnych warunkach, bo przecież w jego listach, w jego tych relacjach, jakie daje do rodziny, pisze, gdyby nie ta przeklęta wojna, wojna spędzona na od ludziów w zupełnie innych warunkach. A przecież też pisze pani o tym, że to był chłopak jednak z miasta, który trafia daleko, daleko na północ. To były
0: zupełnie inne warunki i zupełnie inne miejsce. To tak, jakby on trafił na Marsa, naprawdę. Przecież my wiemy jak wygląda Norwegia, wiele osób było, wyjeżdża na wakacje czy do pracy, ale dla mnie wyjazd tam, na tą maleńką wyspę, to to też było jakby przekroczenie progu i pójście do jakiejś innej przestrzeni, innego uniwersum. I ja starałam się, będąc tam, myśleć co on mógł czuć. Zupełnie inny klimat, krajobraz, język, którego nie znał. On się kilku słów nauczył, potem więcej. On już nawet potrafił pisać, ale przecież jak przyjechał, no to nie potrafił się dogadać z tymi ludźmi. Poza tym był postrzegany jako Niemiec, a więc ktoś obcy. Ktoś, kto tam się nie powinien znaleźć. Ja mówię, w tym sensie mógł przeczekać tę wojnę, bo na tej wyspie był spokój. Oni pilnowali wybrzeża, oni tam zaminowali wyspę, ale jakby tam, no to nie był front, tak, tam nie strzelano. On sobie mógł, że tak powiem, no zadekować się i czekać, jak się to wszystko skończy. Ale ponieważ on w Mikołowie ślubował, że będzie działał na szkodę Niemców, musiał ubrać znienawidzony mundur, on był przecież polskim harcerzem, on był wnukiem, powstańca śląskiego. On nie chciał służyć Niemcom, więc jeśli się nadarzyła taka okazja, no on chciał być w zgodzie ze swoim sumieniem. Podjął to, co sobie kiedyś obiecał.
1: Bardzo ciekawa jest ta historia, szczególnie, że to był bardzo młody chłopak, który cały czas też w listach do rodziny podkreśla, nie oceniajcie mnie. Nie jest tak, jak rzeczy wyglądają z pozoru, więc być może ta jego działalność konspiracyjna już wcześniej zaczęła być, a jakby wiemy o niej z tego ostatniego okresu. No tutaj oczywiście nie wiemy, co się wydarzyło na Śląsku,
0: bo on na pewno na początku, No to, to jest wiadome, że na początku, kiedy w 39 roku we wrześniu zaczęła się wojna. On tutaj również próbował konspirować, no ale szybko został wcielony do Wehrmachtu, ale on bardzo się obawiał, jak już został uznany za szpiega, za zdrajcę, to przecież takie wiadomości na oficjalnych pismach niemieckich przyszły do jego domu w Mikołowie i on dlatego pisał do rodziców, aby... Nie, nie myśleli, że on był zdrajcą. Boże mój, to był patriotyczny dom, więc on się tego obawiał, żeby rodzice nie myśleli, wychowaliśmy zdrajcę. Nie, my tę wojnę wygramy. My, czyli Polacy, nie Niemcy. Nie myślcie o mnie. I bardzo się obawiał, bo przecież to wcale się rzadko nie zdarzało, żeby jego rodzinę, rodziców nie prześladowano za to, bo przecież mogli skończyć w obozie, Auschwitz parę kilometrów od Mikołowa, więc tego się bał. Byłbym spokojny, mógłbym oczy zamknąć, jak pisał w liście, spokojnie, gdybym wiedział, że wam nic nie będzie, nic wam nie zrobią.
1: Bardzo ciekawe jest to, że nie tylko rodzina z Mikołowa przechowywała pamięć o Wojtku, ale też o Albercie pamiętano w Norwegii. I to to jest kilka osób. Oczywiście Liv, która w jakiś sposób przekazała wspomnienia o swoim ukochanym z młodości, ale też historycy norwescy też się pochylali nad tą postacią. Jak to wyglądało z tamtej strony? Ja powiem tak, dla mnie największą taką
0: sprawą, gdzie obawiałam się czy pytać i jak, no pytać na pewno, ale jak głęboko drążyć, to syn i wnuk Liv. No przecież syn Liv, Karl Otto, on bardzo kochał swojego ojca, kochał swoją mamę, no to była bardzo szczęśliwa rodzina, tak, jeszcze była siostra, która już niestety nie żyje i teraz, no my pytamy o pierwszą miłość jego mamy. Ja to specjalnie, prowokacyjnie zadałam Wojciechowi pytanie, yy, że on mógłby być twoim ojcem. I on taki był zaskoczony. Tak właściwie on się pojawia w tym filmie. No, no bo co, co można powiedzieć? No, no mógłby być jego ojcem. Faktycznie, ale tak się nie stało. I tutaj miałam takie o mój Boże, ja, jak wejść w tę historię, jak ich nie spłoszyć, jak ich no jakoś nie zamknąć, bo to też zauważyłam, oni też mówią o tym, nie są to ludzie tacy, którzy się otworzą, którzy mają taki temperament, że będą zaraz opowiadać o tym, to są Norwegowie, to są ludzie północy, oni nie uzewnętrzniają tak swoich przeżyć, prawda, on nawet jak potem pytam w ogóle o pierwszą miłość, to już zostawiam Wojciecha, tylko pytam o pierwszą miłość, to on mi mówi, no, że... No mówią ludzie, że motyle w brzuchu, ale ja nic takiego nie czułem, więc się zasłaniają, nie chcą nie chcą opowiedzieć. Więc to było takie dla mnie wyzwanie.
1: A historycy?
0: Tak, Bjorn Bradback, który też zajmuje się, to jest norweski historyk, który zajmuje się w ogóle Polakami w Norwegii. Nawet mam tutaj jego książkę, pokażę Państwu. O, właśnie, losy, losy Niezagubione. Bardzo ciekawa książka Biorna Bradbaka, który no, po polsku nie mówi, ale bardzo się zainteresował. I tutaj nie ma tej historii, ale są inne historie. Ale, no właśnie to, on też w filmie się pojawia, mówi o konspiracji. Jesteśmy w Stavangerze, w tym miejscu, gdzie był ten grand hotel, gdzie się spotykali konspiratorzy. Więc samo to, że ktoś z Norwegii bardzo się interesuje polską historią, losami Polaków, bo właściwie to był początek, jak on poznał Polaków po wojnie, Polaków w Anglii i tak myślał sobie, Boże mój, oni walczyli o Anglię. W Anglii tak nie do końca chce się o tym pamiętać i wspominać. Poza tym nie mogli po wojnie, wielu z nich przecież zostało w Anglii, w Norwegii, w Szwecji, nie dlatego, że chcieli tam być, tylko bali się wracać do socjalistycznej ojczyzny. Nie wiedzieli, jak się skończy to, że oni się tutaj pojawią przecież jako żołnierze AK, jako cichociemni i tak dalej. Więc on się tym... I to był dla niego punkt wyjścia. No i stąd ta, ta, ta książka. Dla mnie to zawsze takie budujące, tak? No bo jeżeli Polak o polskiej historii pisze, no to jakby jest normalne, ale że ktoś, kto nie ma niczego wspólnego z Polską, interesuje się tym i to na tyle, żeby właśnie pisać książki, zgłębiać te historie, poznawać tych ludzi, szukać informacji, a no to w coś fantastycznego.
1: Pani już ma spore doświadczenie w tym, bo to nie pierwszy raz się zdarzyło, ale jak się tworzy postać, tworzy opowieść o kimś z takich drobiazgów, z jakichś pojedynczych fotografii, ze śladu pisma, jak się zaczyna praca nad filmem o kimś takim i jak to wygląda?
0: Mówią, że każdy film jest pierwszym. Ja właściwie mogę się podpisać obiema rękami pod tym stwierdzeniem. Nie ma jakiejś metody, jak to robię. Właściwie trudno byłoby mi chyba powiedzieć, no szukam, myślę, jak ułożyć, bo no historia historią, ale inaczej pewnie bym ją napisała, ale film się rządzi swoimi prawami. To jest opowieść poprzez obraz i tutaj muszę myśleć o tym, jak zbudować poszczególne sceny, fabularnie ułożyć dokumentalną opowieść. No szukam, szukam i precyzyjnie, koralik do koralika, a potem go przekładam, a potem myślę, a może tu, żeby ten film miał różne nastroje, różne rytmy, żeby nie był jednostajny, wszystko się tutaj składa na opowieść, tak? I obraz, i muzyka, i efekty, które tam również były, to też, też mi zależy zawsze na tym, żeby oddać świat, w którym ten człowiek był bo tutaj trochę na Śląsku, ale na no Śląsku jakby wszyscy znamy, natomiast Norwegia, jak to połączyć, tak, te, te krajobrazy, jak zbudować pewne metafory, pewne mm, takie, no, leitmotywy. Tam w filmie pojawia się często latarnia morska, która jest takim wykrzyknikiem. Zresztą jeżeli patrzysz, jak ja, takie było moje pierwsze spotkanie w cudzysłowie mówię, spotkanie z tą wyspą, poznanie tej wyspy, że jak otworzyłam sobie atlas Norwegii, tak? zaczęłam szukać, gdzie jest Kwitsoj, Jej nie ma na mapie, ale jest na mapie zaznaczona latarnia morska tylko, taka kropeczka i wtedy się domyśli, domyśliłam, że to jest tam, bo tak wiedziałam, gdzie płynie prom, bo to się przyjeżdża do Stavangeru i ze Stavangeru jeszcze 40 minut promem, więc właśnie ta latarnia i ona ponieważ patrzył na nią, żył w jej cieniu, więc to taki wizualny motyw. No, takich rzeczy się szuka, żeby oddać tę atmosferę i ten klimat.
1: Przy okazji realizacji każdego filmu zdarzają się takie cuda, objawienia. Co było tym razem?
0: Coś, co się zdarzyło. No ja myślę, że tutaj chyba pomysł na to, żeby opowiedzieć o tej pierwszej miłości, żeby się to nie tylko opowiedzieć historię wojenną i tego, że to było i się skończyło, ale właśnie historia, historia miłosna, poza tym zdjęcia. Ja mam tam zdjęcie, liw, które przysłała tak wiele lat po śmierci Wojciecha, ale te zdjęcia też mają w Norwegii, więc obraz, obraz, i człowieka, którego nie ma i życia, którego on już nie doświadczył bo to, to zdjęcie kluczowe dla mnie to jest zdjęcie zrobione w latach 70 które przysłała Liw do rodziny przysłała widać tam męża widać dzieci i napisała to jestem ja, to jest mój mąż to moje dzieci ale codziennie myślę o Albercie i jestem z nim i mnie to tak za serce złapało, bo No cóż, miłość jest silniejsza niż śmierć, okazuje się. Tutaj pieśń nad pieśniami. Wszystko okazuje się, że to jest tak współczesne, obowiązujące. Miłość jest silniejsza niż śmierć. No myślę, że gdyby nie to, to chyba bym się nie pochyliła nad tą historią, aż tak bardzo może nie zrobiłabym tego filmu. No ale to mnie złapało za serce i to było takim objawieniem.
1: A jak... Odbierany był film przez bliskich Wojtka w Polsce, przez przez tego pana Henryka, który zachęcił panią do pochylenia się nad tą historią. I jak był odbierany w Norwegii? Czy w ogóle odbył się już jakiś pokaz w Norwegii?
0: Nie, jeszcze się nic nie odbyło. My jesteśmy przed premierą oficjalną. Także tego filmu nikt nie widział, nikt, nawet pan Henryk, ponieważ... Chciałam zrobić tak, że pierwszy pokaz dla Pana Henryka, dla jego małżonki, dla jego rodziny i dla wszystkich, którzy pracowali przy tym filmie, ale również dla publiczności, chcieliśmy taki pokaz w kinie zrobić 6 listopada tego roku. Mieliśmy zarezerwowane Kino Kosmos w Katowicach, bo ja bardzo lubię takie premiery wcześniej, które odbywają się właśnie w kinie, Bo potrzebny jest ekran, potrzebna jest widownia, potrzebna jest atmosfera kina. Ludzie przychodzą, rozmawiają i szczególnie ten film, poprzez te krajobrazy, pięknie zresztą zdjęcia zrealizował Witek Kornaś, bardzo zdolny operator, z którym często współpracuję i szczególnie ten film wymagał dużego ekranu. No ale cóż, kina zamknięte pandemia nie można, więc czekamy, a w Norwegii też już nie mogą się doczekać. Też pytają i też chcieliśmy jechać w tym roku we wrześniu tam do tego centrum historycznego na tą maleńką wyspę, bo ci ludzie bardzo, bardzo, bardzo chcą, ale nigdzie nie pojedziemy. Obiecałam, że przyjedziemy w przyszłym roku latem na Kwitsoj, żeby pokazać film. Mam nadzieję, że pandemia się skończy, ale jeżeli mówimy o tych ludziach, to jeszcze jest jedna rzecz. Jak Pani pyta mnie o to objawienie, to może nie takie objawienie w sensie dokumentalnym, ale ludzkim. Ponieważ ja musiałam poszukać i znalazłam właśnie na tej Kwitsoj kogoś, kto się tam zajmuje historią, bo oni są takimi pasjonatami. To jest jak, jak, mówię, maleńka wyspa, żyją tam wspaniali ludzie i proszę sobie wyobrazić, że oni dowiedzieli się, że ja chcę zrobić taki film i spotkali się w tym swoim centrum historycznym. Zaczęli myśleć, w jaki sposób mi mogą pomóc, czy mają jakieś dokumenty, czy mają jakieś listy, czy mają jakieś mapy, co oni mogą dla mnie zrobić. To był taki szok niezwykły, bo przecież ani mnie nie znają, nie wiedzą, kim jestem, co ja mogę od nich chcieć, ale piszą. Tak, znaleźliśmy, są fotografie, tu są kontakty. Cała ta społeczność tej wyspy Oni się zorganizowali, żeby mnie i moją ekipę przyjąć. No Boże drogi, no to aż się chce zapakować walizkę i jechać, jeśli ludzie otwierają ręce i mówią, przyjedź, przyjedź, wchodźcie, róbcie. Co ich może obchodzić? Historia jakiegoś tam Ślązaka sprzed 70 laty mają swoje sprawy. Nie, przyjedź, przyjeżdżajcie, zróbcie, pomożemy. No i to w ogóle miód na serce. Wspaniałe przyjęcie ekipy, bo to nie zawsze się tak... Tak, tak, oczywiście, że tak. Nie zawsze się tak. Właściwie powiedziałabym, że rzadko tak się zdarza, żeby ludzie, nie jedna, nie dwie osoby, tylko cała społeczność. Co my możemy dla niej zrobić? Jak możemy pomóc? Czy my coś mamy? Rewelacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Aniu za miłą rozmowę. Dziękuję
1: serdecznie. Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.